0: Bienvenue dans AfriConnect. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont annoncé fin janvier leur retrait avec effet immédiat de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la SUDEAO. Cela ne surprend pas, sauf peut-être dans les couloirs de l'instance sous-régionale. Ce n'est pas une première pour l'organisation, puisque la Mauritanie s'est retirée en 2000. Sans les trois pays du Sahel, la CDAO ne compterait que 12 membres. Désormais, ces trois pays sont réunis au sein de l'Alliance des États du Sahel. Alors... Nous allons essayer de comprendre ce que signifie ce que l'on peut appeler l'AE-Exit, son impact sur la région et sur les populations. Bonjour, docteur Amaïdou Maïga. Vous êtes économiste, membre du Conseil national de transition au Mali, premier secrétaire parlementaire du CNT. Merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT en français.
1: Merci, madame.
0: Bonjour également à vous, docteur Yves écoua Vous êtes économiste et directeur du think Tank, Afrocentricity. Merci également à vous d'avoir accepté notre invitation.
2: Merci pour l'invitation. Bonjour à mon co-débatteur, le docteur Amadou Maïga, et bien sûr au téléspectateur.
0: Donc, annonce d'une sortie avec effet immédiat, en tout cas dans les couloirs de la CDAO et pas seulement. Euh, on met en doute la légalité de cette décision d'un retrait euh, sans délai parce que les membres doivent normalement se conformer à, à des obligations euh, juridiques, euh, sauf que c'est vrai, les trois pays euh, du CL sont suspendus euh, de l'instance sous-régionale. Votre avis sur ce point, docteur Ahmed Oumaïga
1: Oui, au fait, euh, je crois que les dirigeants de la CDEO sont en perte de vitesse. C'était prévisible éventuellement ce retrait de ces trois pays euh, de la CDAO depuis les sanctions inhumaines, illégales et illégitimes imposées par la, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui n'est endossé en aucun texte. Et de surcroît, ils ont entraîné avec l'Union économique et monétaire ouest africaine pour sanctionner injustement le Mali et 9 janvier 2022. Donc, euh, le fait de dire encore qu'il n'y a pas de base juridique légale pour sortir nos, nos États de la CDAO ne nous surprenne guère. Éventuellement que cela nous revienne de plein droit euh, de, de nous retirer de la CDAO. Nous y avons adhéré euh, sans forcing D'ailleurs, nous faisons partie de ceux qui sont à la base de la création de la CDAO. Et aujourd'hui, euh, en bonne ou due forme, nous avons notifié à la CDAO notre retrait, le retrait des États du Sahel de la, de la CDAO. Et maintenant, ce sont des négociations éventuellement qui vont s'ouvrir pour voir dans quelle mesure nous pouvons nous retirer de la CDAO. Sinon, elle est déjà actée et effective chez nous et avec effet immédiat, comme l'atteste le communiqué d'hier de, du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali.
0: Docteur Iveco Arizo, sur euh, ce point, la légalité de, de cette décision d'un retrait avec effet euh, immédiat, votre point de vue
2: Oui, la, la notion de l'égalité telle que prononcée par la CDAO, en fait, pose problème. Vous savez que nous avons le protocole additionnel de la CDAO qui porte sur la démocratie et la bonne gouvernance, qui disent un certain nombre de principes, et beaucoup de ces principes euh, n'ont pas été respectés. La CDAO elle-même a été créée par de nombreux militaires putschistes qui ont régulièrement oublié de faire respecter l'ensemble de ce principe. Maintenant, sur la légalité. En fait, je suis allé chercher l'article 91 du traité de la CDAO. Tout État membre désireux de se retirer de la communauté notifie par écrit dans un délai d'un an sa décision au secrétaire exécutif. Et bien sûr qu'il en informe l'ensemble des membres. Et c'est à l'expiration de ce délai que la notification de retrait donc devient effective. Entre-temps, comme vient de le dire le docteur Maïga, il y a des négociations qui vont s'enclencher. Alors, sur le plan juridique, et si on accepte que la CDAO accepte de respecter ses propres règles. Oui, les trois pays, pour la CDRO, restent aujourd'hui des membres. Le problème, c'est la même CDRO qui les a suspendus. Donc, que signifie la légalité face à un membre suspendu Donc, vous voyez tout le paradoxe, toute l'ambiguïté de la CDRO. Donc, moi, je pense que en termes de bon voisinage, des négociations vont s'enclencher. On ne sait pas ce que ça va donner. Sur le plan politique, les trois pays ont pris une décision qui a un effet immédiat et qui doit être respectée. Le reste n'est qu'une question finalement de négociation et on verra bien ce qui se passe.
0: Alors puisque vous parliez de de, de négociation, justement il y a une réaction euh, de la part de de la CDAO à l'annonce d'un retrait sans délai. Euh, Regardez justement euh, un extrait de de ce communiqué parce que les mots ont été choisis et c'est intéressant euh, de décrypter ce qui se cache derrière.
3: L'attention de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, a été attirée par une déclaration diffusée sur les ondes des télévisions nationales du Mali et du Niger, annonçant la décision du Burkina Faso, du Mali et du Niger de se retirer de la CDAO. La Commission n'a pas encore reçu directement de notification formelle des trois États membres sur leur intention de se retirer de l'organisation. Conformément aux instructions reçues de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement, la Commission de la CDAO a travaillé de manière assidue avec les pays concernés en vue du rétablissement de l'ordre constitutionnel. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger demeurent des membres importants de la communauté et la Conférence reste déterminée à trouver une solution négociée à l'impasse politique. La Commission de la CDAO, demeure saisi de la situation et fera ultérieurement d'autres déclarations en fonction de son évolution.
0: Alors, C- la CDAO euh, n'a pas pris acte et dit avoir été attirée par la déclaration que euh, l'on a diffusée au début euh, de cette émission. Elle attend une notification euh, formelle euh, et ne ferme pas la porte. Et elle se dit même ouverte à une solution négociée en vue, justement, euh, euh, de, d'un rétablissement euh, de, de l'ordre constitutionnel, d'ailleurs dans les trois pays aussi, euh, Niger, Mali et Burkina Faso. Comment vous, vous analysez euh, cette réaction, euh, docteur Amadou Maïga
1: Oh, c'est une réaction laconique, malheureusement, et qui vient en retard. Euh, je pense que cette CDAO, quelque part, excusez-moi du terme, manque beaucoup de moralité. Euh, entre-temps, la situation a évolué. C'est les trois pays ont notifié bien et bel le, leur retrait à la CDAO, et elle en a pris acte, et elle a encore redemandé encore à ces pays de reconsidérer leur position. Et le ministère malien des Affaires étrangères a répondu hier tout près, lundi 6 février. 2024 en disant clairement que c'est une position que nous ne pourrons plus reconsidérer et que l'article 91 du traité révisé ne fait plus foi d'ici et que le Mali s'entend déjà à des négociations. Et nous, ici, à l'interne, je puisse vous assurer que des réflexions sont en cours pour un divorce à l'amiable avec la CDAO puisque pour nous, c'est une période de transition qui s'ouvre entre la CEDEAO et les États du Sahel. Et ce sont ces négociations, éventuellement, ces discussions et ces réflexions qui vont aboutir à à la matérialisation du retrait des États du Sahel de la CDAO Vous savez, euh, euh, en parlant de CDAO cela nous nous amène, nous, nous nous pousse à revenir un peu en arrière. Le peuple et le monde entier a été témoin de toutes les sanctions humaines illégales de la CDEAO. Et quand nous regardons les objectifs de la CDAO c'est d'abord dans un premier temps de promouvoir la coopération et l'intégration, de créer une union économique voire monétaire en l'avenir de d'améliorer le niveau de vie des populations, de promouvoir les bonnes relations entre les États membres et contribuer au progrès et au développement des États, et de d'avoir une région sans frontières avec des des des, des potentialités et des des revenus pour nos populations et une libre circulation des personnes et de leurs biens. Quand tout un quand un arsenal de chefs d'État se met ensemble pour sanctionner un pays parce qu'il y a eu un changement de régime dans ces États-là. Et qui est-ce qui va réellement endosser les conséquences de ces, de ces sanctions-là C'est tout simplement le peuple, c'est tout simplement la population. Donc, elle sait délibérément et de façon euh, euh, démesurée, éloignée de ses de objectifs. Et pire, des fois, nous avons vu des chefs d'État étrangers, en l'occurrence les chefs d'État euh, français, dire éventuellement, dicter en amont les conclusions d'un sommet de la CDAO. C'est choses qui nous a beaucoup intrigués et nous, à travers les trois actions qui gouvernent l'action publique au Mali, ce sont des choses qui ne peuvent plus passer.
0: Alors justement, Docteur Yves Meizou, est-ce que la CDAO va réellement lâcher prise parce qu'on a vu ses communiqués, elle ne ferme pas la porte hein, au, au, à l'AES, surtout qu'elle est, elle est mise à l'épreuve aujourd'hui avec la crise politique qui se déroule au Sénégal, à votre avis
2: Écoutez, la CDAO a plusieurs problèmes qui viennent d'être indiqués. Moi, je vais être beaucoup plus simple. La CDAO avait un objectif de développement. Développement sous toutes ses formes, intégration régionale, etc. Ce mot « développement » a disparu dans le sigle même de la CDAO. Et cette décision a été prise en catimini face au peuple et face aux dirigeants eux-mêmes, d'ailleurs. Donc, ils se sont éloignés, en fait, des idéaux, des pères fondateurs, voire même du panafricanisme. Parce que derrière le problème qui vient d'être indiqué, c'est l'influence des puissances Étrangères. On cite la France, mais il n'y avait pas que la France. Et donc, en fait, si ce mot « développement » disparaît, la CDRO devient une menace, non seulement pour les États membres, dont l'AES, mais aussi pour les populations. Parce qu'affamer des populations qui sont dans des espaces qui n'ont pas accès à la mer, c'est un crime. C'est un crime. C'est-à-dire qu'on ne veut pas faire le débat, mais c'est un crime contre le peuple, les peuples de l'AES. Deux, ils n'ont pas apporté d'assistance Quand il y a des attaques terroristes, c'est non-assistance à trois États et leur peuple en danger non-assistance à personne en danger. Alors, C'est extrêmement grave. Justement,
0: euh, docteur Yves Amézou, justement, vous parliez de, de l'opinion. Euh, on voit que la réaction de la CDAO par rapport à, face à la crise au Sénégal est beaucoup plus mesurée. Elle demande le rétablissement euh, du calendrier euh, électoral initial, mais euh, ne prend pas de, de sanctions, comme elle a pu le faire, euh, à l'endroit des trois pays euh, du Sahel. Euh, est-ce que, dans l'opinion, ça risque d'être un fait marquant euh, docteur euh, Amadou Maïga, votre avis
1: Bien sûr, bien sûr. Le communiqué, la réaction de la CDAO face à la situation désastreuse, calamiteuse et anticonstitutionnelle qui se déroule actuellement au Sénégal est tout simplement une honte. Mais vous savez, le peuple du Sahel et les peuples de la CDAO de façon générale sont habitués à ces communiqués de la CDAO. Quand il s'agit de défendre des chefs d'État entre eux-mêmes, au en fait, c'est une association ou un syndicat de chefs d'État. Ils ont toujours les mots juste de communiquer laconique euh, pour éventuellement s'exciter du jeu. Nous avons vu le cas euh, à, à, en Côte d'Ivoire avec le président Alassane Draman Ouattara. Nous avons vu le cas en Guinée avec l'ancien euh, président Alpha Condé, qui éventuellement, avaient changé de façon de livrer leur constitution pour se maintenir au pouvoir. Et c'est le même jeu aujourd'hui qui se passe au Sénégal. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le peuple sénégalais est un peuple averti. Qu'il y ait CDAO ou pas, le peuple sénégalais saura se défendre et saura prendre en mesure, saura, saura prendre son, son, son avenir en jeu et saura relever ses défis. Et vous savez... Alors justement sur le retrait précisément, euh, quel est le, le processus
0: euh, euh, envisagé Est-ce que c'est un retrait euh, euh, collectif, un retrait distinct, euh, et euh, combien de temps cela va prendre
1: Alors déjà les discussions même. sont. Déjà, les discussions sont en cours. Avant de, de commencer ce, ce, cette émission, j'avais demandé au ministre des Affaires étrangères quelques éléments de langage. Donc, il m'a dit que les débats sont en cours et non seulement les trois États sont en train de se voir, mais de façon... Euh, euh, individuels aussi, des at- les États ont des préoccupations qui diffèrent des uns des autres à certains points, donc les négociations vont se faire quelque part de façon globale, mais le plus souvent de façon individuelle, parce que l'adhésion s'est faite de façon individuelle. De la même façon que les États ont adhéré, c'est de cette même manière que les États vont mettre en place des négociations pour pouvoir se retirer tout en préservant leur intérêt commun. Donc, en gros, c'est ce qui va se passer, mais pour l'heure, on ne peut pas éventuellement se prononcer sur cela en disant que quelles sont réellement les lignes ou les grands axes sur lesquels vont se focaliser les débats.
0: Alors, docteur Iveco Amézo, justement sur les prérequis, les conditions en tout cas requises pour une sortie de, de, de la CDAO, hein, quelles sont ces conditions
2: Les conditions, moi, je n'irai pas si loin que ça. Vous savez, avant d'aller vers l'intégration régionale et d'être membre de la CDAO, une structure sous-régionale ou régionale, tous ces États avaient des accords bilatéraux. Donc, prenons des exemples concrets. Si vous devez circuler entre le Mali et la Côte d'Ivoire, le Burkina et la Côte d'Ivoire, ou le Niger et la Côte d'Ivoire, et que vous avez signé des accords bilatéraux, chacun de ces pays avec la Côte d'Ivoire, que vos ressortissants en Côte d'Ivoire pourront librement circuler, ne pas avoir nécessairement une carte de séjour, etc. Mais ces accords bilatéraux restent valables. C'est l'ensemble de ces accords qui sont en fait mis ensemble, harmonisés, pour en faire des accords euh, sous-régionaux, euh, régionaux, voire euh, régionaux. Maintenant, quand on sort du volet régional, les accords bilatéraux ne sont pas rompus. Au contraire, ils vont même être renforcés, améliorés. C'est en cela, d'ailleurs, que ça permet à chacun de ces trois États de pouvoir arranger, structurer, adapter tel ou tel ou tel aspect qui n'est pas nécessairement le même que le pays voisin. Mais sur le fond, tout ce que j'ai entendu sur le fait que ça va empêcher la circulation des biens des personnes et du capital n'est pas valable et certainement est faux et relève de la propagande. Maintenant, sur le cas sénégalais que vous avez dit tout à l'heure, euh, je vais préciser, rétablir le calendrier électoral ne veut pas dire revenir à la date initiale d'ailleurs. Il s'agit simplement de dire quelque chose qui permet en fait peut-être de sauver euh, le candidat ou, ou le cas Macky Sall. Sauf que les gens sont tellement habitués à cela que le message de la CDAO non seulement est illisible, mais inaudible. Les gens ne veulent même plus les écouter. Vous savez que d'habitude, ils prennent une mission de leur propre initiative et ils vont dans le pays. Vous constaterez que le Sénégal, ils ne le font plus, parce qu'ils vont être attendus, et je vous assure, cette fois-ci, c'est la population qui les attend. Donc, ils ont vraiment perdu beaucoup en crédibilité. Donc, pour revenir à votre premier point de l'égalité, quand vous perdez en crédibilité chez la plupart des peuples africains, c'est très, très difficile de revenir en arrière. Donc, le problème n'est pas l'AES, le problème est la CDAO. Est-ce que cette CDAO va pouvoir continuer à fonctionner telle qu'elle est, sans faire du développement Est-ce qu'elle va continuer avec les mêmes chefs d'État, où il y aura du changement Ou est-ce qu'elle va, au fond, devenir démocratique qu'on choisisse, ces individus qui sont là-bas, qui dirigent, pour que nous ayons une CDAO des peuples.
0: Hum. Alors justement, euh, la CDAO a quand même de, des contributeurs importants, je pense euh, au Nigeria et, et au Ghana. On sait que, également que les liens d'amitié sont quand même assez forts entre les pays du Sahel et les autres membres de la CDAO. On peut citer par exemple le Mali, euh, ses relations avec le Togo. Est-ce que, docteur Amayou Maïga, le, la sortie justement euh, des pays du Sahel de, de la CDAO peut freiner justement les relations bilatérales euh, les relations euh, multilatérales dans, dans la région euh, évoquées par euh, uh, Iveco Ameizo.
1: Je salue euh, très fraternellement le docteur Ameizo pour tout ce qu'il vient de dire par rapport aux accords bilatéraux et multilatéraux entre ces États. Éventuellement que le retrait du, des États du Sahel, de la CEDEAO, en l'occurrence le Mali, ne va guère entraîner de conséquences sur les relations bilatérales entre le Mali et le Togo. Au contraire, cela va renforcer encore davantage nos relations. Vous savez, quand nous regardons un peu la structure de la CDAO, les le commerce intra-régional est assez faible quant au Mali. Quand nous regardons la balance commerciale du Mali, nous importons beaucoup plus d'autres régions que des régions hors CDAO et nous exportons éventuellement l'or et le coton vers d'autres zones qui ne sont pas des zones de la CDAO. Donc, cela va encourager même davantage. Cela va avoir un impact positif, sur, positif et significatif éventuellement sur la balance des paiements de, de la République du Mali. Donc pour nous, sincèrement, nous allons tout simplement renégocier et revenir aux accords bilatéraux et voir dans quel cadre nous pouvons commercer avec tel pays ou tel pays et mettre l'accent sur la théorie des avantages comparatifs. Là où le Mali se sent le plus faible, si le Togo est à mesure de, 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 d'aider le Mali, nous allons éventuellement aller vers le Togo. Si le Mali a un avantage comparatif avec tel pays, nous allons migrer vers ces pays et il y a beaucoup d'autres taxes de la sous-région qui vont éventuellement tomber. Et il y a des taxes aussi bilatéraux avec ces pays que nous allons renégocier pour le bien-être de nos populations. Donc, en aucune manière, cela ne peut euh, affecter négativement nos relations euh, avec euh, ce pays frère de, euh, du Togo. Et d'ailleurs, nous, nous entretenons euh, d'excellentes relations avec le Togo, que ce soit au niveau au gouvernemental ou même au niveau du Parlement. Nos relations sont excellentes avec… Mais avec d'autres membres,
0: avec, avec les autres membres de la CDAO, on peut citer le Sénégal, hein, qui est un pays voisin du, du Mali. Euh, il y a d'autres pays aussi importants, qui sont des marchés importants aussi.
1: Bien sûr, c'est le Mali qui fait vivre par exemple, le port du Sénégal, parce que le Mali a euh, d'énormes importations qui passent, qui transitent par le port du Sénégal. Vous avez vu, quand la période d'Amargo Euh, euh, la période de sanctions est intervenue, le Mali s'est tourné vers la Guinée, un pays frère, et à partir de là, le Sénégal a été obligé de reconsidérer sa politique euh, euh, économique et financière en faisant une loi de de, de finances rectificative pour prendre en compte les conséquences négatives que cela a pu engendrer sur les finances publiques du Sénégal. Donc, euh, c'est, 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 c'est une relation gagnant-gagnant, malheureusement pour eux. Si le, la chance du Mali est que le Mali fait frontière avec cet pays, si ça ne marche pas du côté du Sénégal ou du côté de l'Abidjan, nous pouvons aller vers le côté de la Guinée, de la Mauritanie, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu la chance que le Mali a aujourd'hui. Donc, cela ne nous inquiète guère parce que les deux pays y gagneraient davantage. Et c'est sûr et certain que quand les négociations vont commencer on aura gain de cause. Et selon les dits du ministre de l'Économie et des Finances malien, quand le Mali sortira de la CEDEA, les finances, la, le budget d'État va connaître un accroissement de 21 milliards de francs CFA dans un premier temps.
0: Mmh. Alors, mais, docteur Yves mais c'est vrai que vous l'avez dit euh, que les pays du Sahel dépendent fortement de leurs importations. C'est, 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 quel, quel, ré, à quelles répercussions il faut s'attendre pour le panier des ménages sur le, sur le court terme hein, à partir du moment où vraiment ce retrait va être effectif
2: vous savez, les pays sont interdépendants. La CDAO et l'Union africaine ont fait une grosse erreur en ne discutant pas la notion d'union et donc d'intégration régionale. Quand vous êtes interdépendant, l'un a besoin de l'autre, l'autre a besoin de l'autre. Je reprends le cas du Mali avec la Côte d'Ivoire. Quand vous avez la tabaski, la fête des musulmans, c'est le Mali qui fournit essentiellement de quoi manger là-bas et de quoi faire la fête avec les moutons. Et je ne parle pas des autres pays avoisinants avec les légumes. Quand vous supprimez cela, vous avez une révolution. En Côte d'Ivoire, non pas au Mali. Donc, ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas des liens entre les deux pays sur le plan des échanges commerciaux. Et du coup, ça pose un autre problème, celui de la monnaie. Est-ce que, puisque les trois pays ne sont pas sortis de l'UE au moi, est-ce que sur le fond, on peut se poser la question est-ce que ces pays, justement, de l'Ouest ne vont pas chercher, justement, à trouver des moyens de pouvoir, en toute souveraineté, décider de leur monnaie, de l'organiser, et de faire des échanges avec d'autres pays M. Maïga a dit tout à l'heure quelque chose de très important. Nous commerçons de plus en plus à l'extérieur de la zone, et donc, les pays vers lesquels ils vont commercer, Chine, Turquie et autres, où c'est en accroissement, ce sont ces pays-là qui pourraient, Avoir des négociations sur demain un panier de monnaie et après demain, avoir une monnaie basée sur une monnaie marchandise qu'on appelle de l'or. On n'ira pas dans le détail jusqu'à maintenant, mais vous voyez déjà poindre à l'horizon le besoin d'une souveraineté monétaire, économique, financière et bancaire. – Alors là-dessus justement,
0: docteur dans... Amadou Maïga, sur... c'est vrai qu'il voit... y a cette sortie de la CDAO et on regarde tout de suite du côté de, de l'UMOA, euh, l'Union économique monétaire euh, de l'Afrique de l'Ouest, puisque l'Alliance des États du Sahel travaille activement sur la création d'une monnaie commune pour sortir du franc CFA, c'est un enjeu important pour les pays du Sahel, un enjeu de souveraineté. Est-ce que, euh, vous pouvez nous en dire un peu plus, est-ce que l'AES euh, euh, envisage de sortir de la zone UMOA euh, Quels sont les scénarios possibles
1: Alors, pour répondre à cette question, ce que je pourrais dire peut euh, avoir des conséquences positives ou négatives euh, euh, sur le plan local, parce que je suis quelqu'un de très connu pour mes débats francs. Euh, l'économie a horreur de l'incertitude. alors Pour le moment, le Mali se retire, les États du Sahel se retirent de la CDAO, mais pour le moment, on ne se retire pas de deux mois Mais quand bien même qu'il faut le dire que les réflexions sont en cours pour améliorer, accroître la productivité des États du Sahel, industrialiser les États du Sahel avec une politique agricole assez commune pour éventuellement aller dans les jours et dans les années à venir vers euh, une monnaie commune de ces États. Mais qu'à cela ne tienne pour le moment, nous restons membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine où nous partageons ensemble le franc CFA et pour l'heure, nous avons nos avoirs au niveau de la BCAO. C'est vrai que nous avons d'énormes difficultés pour avoir ces avoirs parce que malheureusement, les chefs d'État de la CDAO ont mélangé la politique à la politique monétaire. Or, la politique monétaire, en aucune manière, ne doit être mélangée à la politique politicienne. Mais nous, nous payons aujourd'hui les frais mais pour le moment, nous sommes en train de travailler et dans les années à venir, nous verrons dans quel cadre éventuellement évoquer encore cette question parce que Alors, il faut rappeler, puisque
0: vous vous soulignez quelque chose d'important, vous parlez de la BCAO, la banque, euh, donc, euh, la banque centrale. Euh, Il faut rappeler que lorsque les sanctions de la CDAO euh, ont été actées euh, envers euh, le Mali, euh, ces avoirs ont été gelés, tout comme ceux du Niger et et du Burkina Faso. D'ailleurs, j'ai cette question. Est-ce que vous avez récupéré, les États du Sahel ont récupéré euh, une grande partie des avoirs qui avaient été gelés par euh, la BCAO?
1: Timidement, oui, parce que nous avons, euh, avant ces sanctions, avant les sanctions du 9 janvier 2022, nous, a, nous, nous avons déjà senti en réalité que la BCAO, que la, la CDAO se, se préparait à quelque chose d'assez grave pour notre pays. Et les banques commerciales que nous avons ici, en l'occurrence la BMS, la BDM, nous avons essayé de travailler avec ces banques pour… Euh, avoir quelques avoirs et avec la Direction nationale du trésorerie et de la comptabilité publique, nous avons pu gérer ces crises-là. Jusqu'à preuve de contraire, nous avons nos avoirs au niveau de la BCAO. Le, le contact est assez difficile, mais nous continuons de survivre et jusqu'à présent, nous travaillons avec la BCAO, même si réellement les conditions sont difficiles parce qu'il y a énormément de contraintes quant à la politique monétaire euh, vis-à-vis de la BCAO et entre la BCAO et nos banques commerciales.
0: Alors, euh, je voudrais qu'on revienne précisément sur euh, la CDAO et évoquer aussi ces institutions, parce qu'on ne le dit pas assez. La, la CDAO, c'est une communauté d'institutions sur le modèle un peu de, de l'Union européenne. Donc, il y a une commission, une cour de justice euh, de la communauté, une banque même, c'est la BIDC, la Banque d'investissement et de développement de la CDAO, et puis il y a également euh, notamment une, une organisation euh, ouest-africaine de la santé. Alors, je voudrais qu'on évoque justement les enjeux financiers de cette sortie des, des pays du Sahel, vous l'avez évoqué un peu, euh, que deviennent euh, d'une part les investissements euh, de la BIDC, la banque euh, de la CDAO euh, au Mali, au Burkina Faso et au Niger, ce sont quand même plusieurs centaines euh, de milliers d'euros investis, est-ce que tout va s'arrêter euh, Si oui, quel impact sur euh, les économies locales euh, Et l'emploi aussi, est-ce qu'il va y avoir des compensations, euh, des alternatives de soutien justement aux projets qui sont en cours et, et qui a le plus à perdre Ça fait beaucoup de questions, euh, Dr. Amadou Maïga, et puis je vous ferai réagir à, à docteur Dr. Iveko Amizou.
1: Alors, par rapport à la BIDC, avant encore euh, notre échange, j'ai essayé d'échanger avec... Euh les directeurs des services centraux du ministère de l'Économie et des Finances du Mali, euh, pour voir est-ce qu'ils ont déjà pris des mesures par rapport à la sortie ou en tout cas par rapport à la conservation ou en tout cas à la restitution de nos capitaux au sein de cette banque. Euh, malheureusement, non.
0: Uh, Docteur Iveko Amezo, c'est vrai que les pays du Sahel sont quand même des contributeurs au capital euh, de la BIDC. Euh, euh, est-ce qu'ils vont cesser finalement, s'ils cessent d'alimenter justement ce capital On est à peu près à moins de 3%. C'est, c'est peu par rapport à des contributeurs euh, importants comme le Ghana ou le Nigeria qui sont à peu près à 20-30% de contribution. Euh, est-ce que l'avenir du bras financier de la CDAO est menacés, euh, avec quelles conséquences pour euh, la sous-région
2: On ne peut pas continuer à gérer trois pays sous des menaces. Le gel des avoirs de l'État malien, c'est l'avoir l'épargne des Maliens. Il doit être d'abord débloqué. À partir du moment où vous ne débloquez pas cela, l'ensemble des structures, BIDC y compris, vont se mettre un peu au garde-à-vous de ce que dit la CDAO. Aujourd'hui, nous sommes en transition pendant 12 mois où des négociations vont avoir lieu. Mais sincèrement, quand vous parlez de 2 ou 3 BIDC et que BIDC suspend ou ne veut pas continuer à donner des crédits, c'est très simple. Vous prenez votre capital et vous le mettez ailleurs. C'est, c'est, ça marche que dans le secteur privé. Et ne, n'oubliez pas une chose fondamentale, on a le choix dans un monde multipolaire aujourd'hui. Et ça va donc se passer, je pense, vraisemblablement vers les pays des BRICS. Et il y en a plusieurs qui sont pour la plupart tous des pays émergents. N'oubliez pas qu'au sein du l'impact, l'impact,
0: l'impact sur les populations, parce qu'il y a eu des projets. Justement,
2: il y a des projets là, c'est, cours. C'est, Justement, la BCAO et ainsi l'ensemble des structures financières qui bloquent, retardent, donc augmentent des coûts pour le Mali, ces coûts vont se répercuter. Donc, ils sont responsables d'une augmentation de l'inflation dans ces pays. Et quand vous avez parlé de panier de la ménagère, vous avez entièrement raison. Mais la faute n'est pas à un gouvernement qui essaie de trouver une solution de souveraineté. La, la, la faute est à des individus qui prennent des décisions sans voir les conséquences sur les populations. et ne veulent pas le débat.
0: – Merci beaucoup, euh, docteur Iveco Amezo. Je rappelle que vous êtes le directeur de Sintang Afro-Centricity. Merci également à vous, docteur Ahmed Oumaiga, euh, premier secrétaire parlementaire euh, du Conseil national de transition euh, au Mali. Merci à tous les deux.
2: – Merci.
0: Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un un nouveau numéro d'Africonnect. Vous pouvez retrouver l'émission sur notre site RT en français, en streaming et sur nos réseaux sociaux TikTok, Facebook, VK, Odyssée et Telegram. Merci de votre attention. À très bientôt.